0: Ja, Vater, wir wollen deinen Namen groß machen, wir wollen dich hehren. Danke, dass du hier bist, danke für deine Gegenwart, danke, dass du ein redender Gott bist, danke, dass du gerne mit deinen Kindern redest. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dein Wort aufnehmen können, dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern auch danach handeln. Amen. Jedes Mal, wenn wir nach Sri Lanka kommen, dann wollen uns viele Leute sehen. Sie kommen in das Haus meiner Mutter und warten schon auf uns. Sie wollen uns willkommen heißen und hören, wie es uns geht. Und vielleicht auch sehen, ob wir Schokolade mitgebracht haben. In Deutschland hat man Uhren und Kalender, aber in Sri Lanka, da hat man Zeit. Da muss man keine Termine machen. Man kommt einfach vorbei und bleibt so lange man mag. Und man kommt auch nicht alleine. Und so wird das Haus schnell voll. Auch der Evangelist Markus erzählt uns eine Geschichte, wo ein Haus sehr voll wird. Bei uns kommen ja nur die Verwandten und Nachbarn, aber als Jesus kam, hat sich die halbe Stadt in einem Haus versammelt. Das Haus ist aus allen Nähten geplatzt. Ich lese aus Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Jesus ist schon einmal hier gewesen und viele kennen ihn schon. Die Menschen kommen nicht zu ihm, um Schokolade zu essen, sondern um Gottes Wort zu hören und Gottes Liebe zu spüren. Die Menschen haben gesehen, also viele haben gesehen und auch andere haben davon gehört, dass letztes Mal viele Menschen gesund geworden sind, dass viele Wunder passiert sind. Sie haben erlebt, wie nahbar Jesus ist, dass er gerne bei den Menschen ist, dass er gerne Zeit mit ihnen verbringt was er erzählt ist nicht nur Theorie wie sie es bei den Schriftgelehrten kennen, sondern alles was er sagt ist praktisch, lebendig und greifbar bei ihm hört man nicht nur von Gottes Reich sondern man erlebt es selbst die Anziehungskraft seiner Predigten ist unbeschreiblich die Menschen haben alles stehen und liegen lassen, um ihn zu hören. Und er beginnt sie zu lernen. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf eine Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Das Haus war gerammelt voll. Da waren so viele Menschen. Aber Markus schwenkt seine Kamera auf fünf Männer draußen vor der Tür. Vier Freunde, die einen gelähmten Mann zu Jesus bringen. Dieser Mann, wir nennen ihn mal Levi. Levi ist gelähmt, pflegebedürftig, körperlich stark eingeschränkt. Er hat ein sehr schwieriges Leben. Solche Menschen wurden damals verachtet. Sie waren aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und alleine hätte er keine Chance, zu Jesus zu kommen, um geheilt zu werden. Er ist darauf angewiesen, dass ihn jemand zu Jesus trägt. Auch unsere Gesellschaft ist voll mit solchen Menschen. Menschen, die gelähmt sind. Vielleicht nicht körperlich, aber geistlich. Sie können sich nicht bewegen. Sie können nicht alleine zu Jesus kommen. Sie haben nie von ihm gehört. Und sie brauchen jemanden, der, der sie Jesus, zu Jesus bringt. Bevor ich nach Deutschland kam, dachte ich, dass ich in ein christliches Land gehe. Ich war sehr überrascht, dass in diesem sogenannten christlichen Land so viele Menschen so wenig über Jesus wissen. Sie kennen ihn gar nicht. Sie haben ihn noch nie erlebt. Und sie wissen auch nicht, was sie verpassen. Sie brauchen jemanden, der sie zu Jesus trägt. Solche Menschen dürfen wir zu Jesus bringen. Levi, der Gelähmte, hatte eigentlich nichts. Außer seine Matte und vier Freunden. Diese vier hatten Mitleid mit ihm. Sie wussten, wie schlecht es ihm ging und wie sehr er sich nach Heilung sehnte. Sie waren von seiner Situation bewegt und sie wollten ihm unbedingt helfen. Sind wir noch bewegt? Haben wir noch Augen für die Gelähmten, die Verletzten in unserer Gesellschaft? Für Menschen, die isoliert und einsam sind? Menschen ohne Perspektive? Menschen, die unter Krankheit und Arbeitslosigkeit leiden und gar nicht wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Sind wir bereit, solche Menschen zu Jesus zu führen? Die Männer haben gehört, dass Jesus in diesem Haus war und dass sie an diesem Ort Hilfe bekommen würden. Sie dachten, da müssen wir hin. Da kann unser Levi Gott begegnen. Da kann unser Levi Hilfe bekommen. Stellt euch mal vor, dass unsere Gemeinde so ein Ort wird, wo Menschen sagen, da gehe ich hin. Wow, da kann ich Gott begegnen. Da finde ich Hilfe. Stellt euch mal vor, dass diese Gemeinde so voll wird, wie das Haus, in dem Jesus damals gelehrt hat. Vor ein paar Jahren, als wir auf Missionseinsatz in Sri Lanka waren, haben wir in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Gemeinde gedient. Wir hatten eine Gebetszeit und da kam eine ältere Frau von Weitem zu uns. Sie hat ihren erwachsenen Sohn zu uns gebracht. Er hatte vor über einem Jahr aufgehört zu reden. Er war verschlossen, sein Blick war verdunkelt. Diese Frau hatte ihr ganzes Geld in Medikamente und in Sauberei investiert, um ihn gesund zu machen. Aber nichts hatte geholfen. Und dann hat sie von dieser Gemeinde gehört. Diese Frau kannte Gott nicht. Sie ist einfach nur gekommen, weil jemand gesagt hat, in dieser Gemeinde macht Gott Menschen gesund. Das war ihre letzte Hoffnung, der einzige Ort, wo sie noch hingehen konnte. Wir haben mit diesem Mann gebetet und ein großes Wunder erlebt. Gott hat ihn freigemacht und plötzlich fing er wieder an zu reden. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen erleben, dass Gott real eingreift dass er ihnen neues Leben schenkt. Und das wünschen sich die vier Freunde für ihren Freund. Sie wollen ihn zu Jesus bringen, aber es ist einfach zu voll. Sie kommen nicht zu ihm durch. Ihr Weg ist versperrt. Was sollen sie jetzt tun? Sollen sie jetzt aufgeben? Es war einen Versuch wert, aber es hat einfach nicht geklappt. Vielleicht ist es heute nicht dran. Wenn wir uns aufmachen, um Menschen Jesus zu führen, dann erleben wir auch Schwierigkeiten und Hindernisse. Und es ist so leicht dann zu sagen, das wird nicht. Ich kann das nicht. Vielleicht ist es heute nicht dran. Wir gehen entmutigt nach Hause und sagen, hier in Deutschland, haben wir eben sehr harten Boden. Da müssen wohl Spezialisten ran. Aber vielleicht sind deine Hindernisse einfach eine Herausforderung, deinen Glauben zu vertiefen und dran zu bleiben. Vielleicht betest du schon lange für eine bestimmte Person, dass sie Jesus kennenlernt. Aber langsam wirst du ungeduldig. Du hast immer wieder versucht, über Jesus zu sprechen. Aber es geht einfach nicht voran. Du bist kurz davor aufzugeben und zu sagen, das wird nichts. Aber ich will dich ermutigen, dran zu bleiben, so wie die vier Männer. Die sind hartnäckig und die sagen sich, wir geben nicht auf. Wir lassen nicht locker. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn einer unserem Freund helfen kann, dann er. Deshalb bleiben sie am Ball. Plötzlich fällt einem der Männer eine verrückte Idee ein. Man könnte doch aufs Dach steigen und oben ein Loch machen und Levi mit der Matte nach unten lassen. Deshalb decken sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seine Matte hinunter. Normalerweise geht man durch eine Tür, im Notfall durch ein Fenster. Das ist die vernünftige Vorgehensweise. Durchs Fenster zu gehen, ist schon ziemlich unkonventionell. Aber, wir, aber weil das auch nicht geht, muss man einen neuen Weg finden. Wir können von diesen Männern lernen und von ihnen uns eine Scheibe Abschneiden. Auch wir sollten mal auf Dach steigen, neue Ideen entwickeln und erfinderisch werden. Es gibt so viele Menschen, die keine Ahnung von Gottes Liebe haben. Und wir sagen, wie wir es bisher versucht haben, hat es nicht geklappt. Aber wenn die alten Wege blockiert sind, müssen wir eben neue Wege finden. dass Menschen Gott begegnen, sollte unser wichtigstes Ziel sein. Und wenn es hilft, sollen wir sogar bereit sein, hier das Dach abzudecken. Ich hoffe, ich komme nicht in Schwierigkeiten, falls jemand das wörtlich nimmt und das Dach hier abdeckt. Ich muss mal den Markus fragen, ob wir eigentlich eine Versicherung für solche Fälle haben. Aber manchmal müssen wir ein Risiko eingehen. So wie die vier Männer. Sie haben einfach das Dach kaputt gemacht. Wer weiß, was der Besitzer dazu gesagt hat oder was er für die Reparatur verlangt hat. Sie waren bestimmt nicht versichert, aber sie waren bereit, dieses Risiko einzugehen und dafür zu bezahlen oder es auch selber wieder zu reparieren. Sie waren bereit zu investieren. Zeit, Kraft, vielleicht auch Geld. Sind wir bereit, in Menschen zu investieren? Sind wir bereit, unsere Zeit und Kraft dafür einzusetzen, dass Menschen Gott kennenlernen? Die Häuser damals hatten übrigens keine Spitzendächer wie bei uns, sondern Flachdächer. Man konnte über eine Außentreppe nach oben gehen. Die Dächer würden wie Terrassen benutzt. Man hat dort Wäsche und Nahrungsmittel getrocknet und gegen Abend die kühlere Luft genossen. Um dieses Dach aufzudecken, mussten sie erst mal nach oben gehen. Und das mit einem Gelähmten, den sie irgendwie hochtragen müssen. Dann machen sie sich an die Arbeit. Unten im Haus unterrichtet Jesus gerade. Alle hören gespannt zu. Auf einmal gibt es eine Überraschung. Oben kratzt und raschelt es. Kleine Steinchen fallen auf den Boden, auf die Köpfe der Leute. Auf einmal sieht Jesus, schaut Jesus nach oben und sieht ein großes Loch. Darin erscheinen Vier staubige, verschwitzte, vielleicht ängstliche, aber hoffnungsvolle Gesichter. Ich habe in den verschiedenen Gemeinden und Gottesdiensten schon alles Mögliche erlebt. Da könnte ich ein Buch schreiben. Aber dass jemand über mir das Dach öffnet, das ist noch nicht vorgekommen. Wohlgemerkt, noch nicht. Vielleicht kommt es aber ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Stellt euch mal vor, was die anderen gedacht haben. Was machen die denn da? Haben die noch alle Tassen im Schrank? Das wird ja alles dreckig hier. Die stören Jesus beim Unterrichten. Wir wollen doch zuhören. Es ist so interessant, was er gerade erzählt. Warum machen sie das? Aber die vier Männer lassen sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Ganz langsam lassen Sie den Gelähmten gemeinsam nach unten. Sie müssen genau darauf achten, dass alle vier Ecken gleichzeitig nach unten gelassen werden. Sonst würde Levi, Levis Matte aus Gleichgewicht geraten und er würde fallen. Das muss ja nicht sein. Für mich sind diese vier Männer ein gutes Bild für Einheit. Alleine können wir nicht viel bewegen. Wir sind schnell überfordert, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu führen. Aber wenn wir gemeinsam unterwegs sind, können wir einander ergänzen, ermutigen und stärken. Gemeinsam sind wir stark. Das erleben wir auch, in der Jugendarbeit an der Bergstraße. Mit vier verschiedenen Gemeinden arbeiten wir zusammen, um Jugendliche zu erreichen und zu vernetzen. Wir nennen uns JUP, Youth United Bergstraße, und diese vier Gemeinden sind sehr unterschiedlich geprägt. Aber wir ergänzen uns und sehen, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir zusammen beten und arbeiten. Zum Beispiel haben wir demnächst wieder einen gemeinsamen Jugendgottesdienst. Er wird hier bei uns im CZB stattfinden. Und wir sind ja eine sehr kleine Jugendgruppe. Alleine könnten wir das nicht stemmen. Aber weil die anderen mitmachen, mithelfen und mitgestalten, ist das möglich. Gemeinsam sind wir stark. Einheit und Zusammenhalt kommt nicht über Nacht. Das braucht Zeit. Unsere vier Männer waren Freunde. Sie haben in ihre Beziehung investiert. Sie haben Vertrauen aufgebaut. Auch wir als Gemeinde dürfen in Beziehungen investieren und Vertrauen aufbauen, damit wir in Einheit unterwegs sind. Unsere Männer arbeiten zusammen und lassen ihren Freund direkt vor Jesu Füßen zu Boden. Sie bekommen die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Leute. Alle sehen, was sie tun, aber Jesus sieht noch mehr. Alle sehen, was sie tun, aber Jesus sieht noch mehr. Als Jesus ihren Glauben sah. Menschen sehen, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Jesus sah ihren Glauben. Was ist dir wichtiger, was Menschen über dich denken oder was Gott in dir sieht? Lass dich nicht davon abhalten, von ihm zu erzählen. Die Männer haben gar nicht überlegt, was die Menschen wohl von ihnen denken. Ihre Augen sind allein auf Jesus gerichtet. Wir lesen weiter in Vers 5. Er sagte zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Männer sind verwirrt. Sie sind doch gekommen, damit Levi geheilt wird. Sie hätten eher erwartet, dass Jesus sagt, Mein Sohn, deine Krankheit ist geheilt. Aber nein, Vergebung ist Jesus wichtiger als Heilung. Versöhnung mit Gott, dem Vater, ist wesentlicher als gute Gesundheit. Nur durch Vergebung kann die Beziehung zu Gott wieder hergestellt werden. Diese Beziehung ist das Wichtigste für Jesus. Geistliche Heilung ist die Grundlage für körperliche und seelische Heilung. Übrigens sagt Jesus nicht, ich bete zum Vater, dass er dir vergibt oder er wird deine Sünden vergeben, sondern er sagt, dir ist vergeben. Damit sagt er, ich bin Gott. Denn du kannst ja nur etwas vergeben, was dir angetan wurde. Deshalb regen sich die Schriftgelehrten auf und sagen, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. In der Bibel ist die Vergebung von Sünden etwas ganz Besonderes. Das kann nur Gott tun. In unserer Gesellschaft ist das scheinbar völlig irrelevant. Die Menschen wissen ja gar nicht, was Sünde ist. Aber damals wussten die Menschen, dass sie Sünder sind und Vergebung war die kostbare Befreiung von ihrer Schuld. Jesus sagt nicht, wenn du das und das tust, sondern einfach so, dir ist vergeben. Du kannst leben, du kannst frei sein vor Gott, ohne Schuld. Jesus schenkt ihm Vergebung, ohne Wenn und Aber. Wir lesen weiter. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und sagte, Warum macht ihr euch in euren herzen solche gedanken ist es leichter zu dem gelähmt zu sagen deine sünden sind dir vergeben oder steh auf nimm deine matte und geh ich werde euch beweisen dass der menschensohn auf der erde die vollmacht besitzt sünden zu vergeben und er wandte sich dem gelähmten zu und sagte ihm steh auf nimm deine matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Für Levi beginnt ein ganz neues Leben. Er wurde auf seine Matte zu Jesus getragen. Aber jetzt trägt er seine Matte selber nach Hause. Er ist nicht mehr an sein Bett gebunden. Sondern er darf Freiheit erleben, sein Leben genießen und mit Gott unterwegs sein. Die Menschen, die das miterlebt haben, sind erstaunt und begeistert. Sie preisen und loben Gott. Für die vier Männer ist das ein unglaubliche Augenblick. Diese Heilung bestätigt und stärkt ihren Glauben. Das ist das Beste, was man erleben kann, wenn man Menschen zu Gott führt und wenn Gott Menschen begegnet. Wenn neues Leben beginnt. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen Gott zu führen und das zu erleben, wie Gott Menschen verändert, wie Gott Leben verändert. Es lohnt sich, Menschen zu Jesus zu führen. Um Gottes Willen, um der Menschen Willen und um deinet Um Gottes Willen, weil Gott Menschen begegnen, heilen und befreien will. Um der Menschen Willen, weil sie ohne Jesus verloren sind und weil sie Vergebung und Heilung brauchen. Und um deinet Willen, weil du im Glauben wachsen darfst und staunen darfst, wie Gott dich befähigt und gebraucht. Vielleicht sagst du, ich bin noch nicht so weit. Ich brauche selber eine Begegnung mit Jesus, wie der gelähmte Mann. Dann darfst du dich nach ihm ausstrecken. Er ist hier und er möchte dir begegnen. Vielleicht gibt es eine Person, für die ihr lange betet, dann dürft ihr diese Person jetzt vor Gott bringen. Ein Nachbar, ein Arbeitskollege, ein Familienmitglied oder ein Freund, den dürft ihr ganz neu voller Vertrauen vor Gott bringen. Lass uns Zeit nehmen, für diese Person zu beten und Gott zu fragen. Gott, was ist dran für die nächsten Wochen und Tagen? Vielleicht schenkt er dir einen Gedanken oder eine Idee, was du tun kannst, um diese Person zu Jesus zu tragen. Vielleicht betest du auch selber für dich, wenn du weißt, ich brauche eine Begegnung, ich brauche Vergebung, ich brauche Heilung. Dann darfst du für dich beten. Ja, lass uns kurz Zeit nehmen und jeder vor Gott kommen. Und Gott, auch Gott fragen, Gott, gib mir ein Herz für die verlorenen Menschen. Ich will von dir erzählen. Ich will ein Segen sein. Ich will wie diese vier Männer meinen Freund, meine Freundin zu dir bringen. Halleluja. Jesus, ich danke dir für diese vier Männer. Danke, dass sie so mutig waren. Danke, dass sie nicht aufgegeben haben. Danke, dass sie eine Heilung erleben dürften. Vater, ich bete, dass du uns auch hilfst, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben, dass wir die Menschen zu dir bringen. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, die Menschen, die dich noch nicht kennen. Vater, hilf uns, dass wir ein Segen sind, da wo wir sind. Herr, zeig uns auch, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen ein Segen sein können. Was wir machen können, um Menschen zu dir zu bringen, Herr. Segne uns als Gemeinde. Wir wollen wachsen, wir wollen, dass mehr Menschen dir kennenlernen und dir begegnen und dich lieben lernen. Segne uns, segne jede Einzelne Person hier. Ich bete auch besonders für diejenigen, die gesagt haben, ich brauche selber eine Begegnung, Heilung. Ich bitte dich, Herr, dass du sie berührst, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Heilung und Befreiung schenkst. Danke, dass du hier bist. Im Namen Jesu. Amen.